1: Het is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Lemia Aharouaai. Oplopende besmettingscijfers, ziekenhuizen die vol lopen en zorg moeten afschalen... kritiek op het tempo waarop wordt gevaccineerd... en een persconferentie waarin coronamaatregelen worden aangescherpt in plaats van versoepeld. Het is Groundhog Day. In deze Haagse Zaken bespreken we aan de hand van vier terugkerende factoren hoe het kan dat Nederland steeds weer in dezelfde situatie terecht lijkt te komen. Die van achter de feiten aanlopen, oplopende cijfers en dan in alle haast proberen bij te sturen. En we zoeken naar het antwoord op de vraag hoe het komt dat die cijfers oplopen. Zijn die het kabinet overkomen of komt het juist door kabinetsbeleid of een gebrek daaraan? En dat doe ik met het kan ook bijna niet anders Wouter van Loon en Pim van den Dol. Welkom allebei. Hoi. Hoi. Het lijkt me goed om eerst eventjes de situatie te schetsen. Hoe staan we er nu voor, Wouter? Wat zijn de cijfers?
2: Nou, we staan er niet zo goed voor. Uh, dat heeft iedereen wel door, denk ik. Ja. We zitten op dit moment op ongeveer uh, 12.000 positieve tests per dag. Dat zijn er best veel. In december was dat vergelijkbaar ongeveer. En dat was de periode waarin... Uh, ja, de Alpha variant of de Britse variant werd dat toen nog genoemd... die kwam langzaam naar Nederland hè, en we, we gingen een lockdown in op dat moment. Hè. Ik denk dat iedereen dat nog wel kan herinneren. Dat uh, was een week voor kerst of zo. Toen kwam de tweede torentje speech van, van Rutte. En uh, nou, dat was een beetje de situatie qua positieve tests waar we nu ook in zitten. Maar de ziekenhuiscijfers uh, zijn wel wat lager. Hè, en dat, ja, dat komt natuurlijk door vaccinatie. Dus er belanden gewoon wat minder mensen in het ziekenhuis. En ja, als je dat dan met cijfers tegenover elkaar wil zetten... dan belanden eind 2020... Uh, ruim 200 mensen per dag in het ziekenhuis, uh, met corona voor de duidelijkheid. Uh, en dat, dat liep echt al richting de 300. En nu zijn dat uh, ongeveer 200. Zeg ik dat goed? 175.
1: Heb je het dan over gewone ziekenhuisopnames? Ja, dus Daarnaast dat... heb je natuurlijk ook nog de IC.
2: Precies, dus dit is de, dat wordt dan de verpleegafdeling genoemd. En dan op de IC was dat, uh, was dat in 2020 zo, dus rond die tijd van ook 12.000 positieve test waren dat ruim 40 mensen die per dag in, uh, op de IC belanden. En dat zijn er nu ongeveer 27. Uh, dus die, die verschillen zijn best wel groot.
1: En is dat iets wat goed is? Ik bedoel, ik probeer dat een beetje te duiden. Wat zegt dat? Want je ziet tegelijkertijd het aantal besmettingen ja, nog steeds wel hoog.
2: Nou, dit is eigenlijk de situatie waarover we het heel echt maandenlang hebben gehad. Dus toen we gingen vaccineren, toen ging het er heel vaak over van... oké, okay, we komen er niet vanaf, want dat vaccin dat beschermt niet 100%. procent. Dus dan is de vraag, wat blijft er over? Hè? Dus hoeveel besmettingen blijven er over? Uh, hoeveel ziekenhuisopnames blijven er over? Nou, er blijven heel veel besmettingen over, dat blijkt. Hè? Dus die uh, vaccins, die beschermen gewoon sinds de, ja, de Delta variant. Dus dat is de variant die uh, uh, in de zomer dominant is geworden in Nederland. Ja, die is gewoon veel besmettelijker en die breekt wat makkelijker door die muur van, van vaccinatie heen. Dus ja, dat blijft gewoon, zeker met de maatregelen die we de afgelopen maanden hadden... met geen anderhalve meter en uh, weer massa-bijeenkomsten wel met uh, een coronapas. Maar nou goed, dan blijkt gewoon, dat kan snel oplopen. Maar die ziekenhuisopnames, ja, die kunnen dus ook nog steeds snel oplopen. Wel minder snel dan vorig jaar misschien, hè, want ik had het nu over de piek. Dat is misschien nog wel belangrijk om te zeggen. Die cijfers uit december, dat was op de piek. En nu stijgt dat nog steeds door. En ja, als je met een beetje fantasie kun je zeggen... dat er nu wat afvlakking te zien is. Maar daar heb je nog wel wat fantasie voor nodig. Dus het zou nog wat verder door kunnen stijgen. En ja, dan kom je misschien wel weer... in de buurt van, van die waarden uit december. Dus ja. het is...
1: Ergens ook weer niet vergelijkbaar, omdat we nu nog onderweg zijn naar de piek en die nog niet hebben bereikt.
2: Precies, ja. En ja, is relatief laat ingegrepen, zou je weer kunnen zeggen. Ja, ook omdat ja, het kabinet wist natuurlijk niet zo goed hoe is die verhouding uh, aantal besmettingen ziekenhuisopnames. Dus ja, de, de kans zit er best in dat dat nog even doorgroeit. Ja.
1: Zitten we in een golf? Kan ik dat zo zeggen?
2: Ja, dat kun je wel zeggen, denk ik. Ja, ja. Ja, hoe zou je het anders willen noemen? Ik,
1: ik, ik, ik weet niet zo goed. Wanneer, wanneer hebben we het over een golf?
2: Nou, er is geen vaststaande definitie voor. Maar zodra de cijfers flink op gaan lopen, dan kun je wel spreken van een golf. Ja, kijk, eigenlijk... Ik vraag me vooral af de hoeveelste golf, want dat, dat,
3: daar ben ik het tel wel een beetje van
2: kwijt. Ja, dit is altijd een leuke discussie over mensen die cijfernerd zijn en <lacht> de crisis een beetje volgen. Ik noem dit de vijfde golf. Uh, ja. Maar je kan met evenveel recht zeggen dat het uh, de zesde golf is of de vierde golf. Ja.
1: Anyway, het is een golf, het is een golf. los van de hoeveelste ja, uh, Zeker, is. ja,
2: Zeker, daar is iedereen het wel over eens. Ja.
1: Um, maar toch is er een verschil met december vorig jaar, waar, waar je het net mee vergeleken. En dat is dat een groot deel van de Nederlanders inmiddels gevaccineerd is. Oh, Dan hebben we het over, 85 procent.
2: Ja, van de 12-plussers dus inderdaad. Ja.
1: Dat maakt alles toch ook een beetje anders?
2: Ja, daar hadden we het net ook een beetje over. Hè. Dus we hebben ongeveer evenveel positieve tests als eind december, maar minder ziekenhuisopnames dat verschil, dat is uh, het effect van vaccinatie. Alleen, ja, wat een beetje tegenvalt misschien... is uh, dat er nog steeds veel mensen in het ziekenhuis belanden. Uh, dat aan de ene kant. En aan de andere kant, dat er minder plek is in het ziekenhuis. En dat komt uh, nou, bijvoorbeeld omdat er nog veel zorg ingehaald moet worden... die de afgelopen anderhalf jaar uh, ja, is uitgesteld... En aan de andere kant ook dat het personeel is weggelopen. Hè. Dus uh, we hadden bijvoorbeeld afgelopen week ook Ja Bonje in uh, onze podcast Vandaag. En die, uh, ja, die vertelde dat er uh, veel meer vacatures zijn eigenlijk uh, uh, bijgekomen de afgelopen anderhalf jaar.
1: Hij is voorzitter hè, van de chirurgie in Nederland.
2: En helaas is er ook een heel groot tekort aan uh, de operatiepersoneel en verpleegkundigen. En voordat de covid-pandemie begon waren er 14.000 vacatures in de zorg en de verwachting is dat het volgend jaar naar nou 75.000 vacatures zal stijgen.
1: Als ik het me goed herinner, dan is zeg maar het in toom houden van de gevolgen van corona voor de zorg steeds iets geweest wat het kabinet heeft geprobeerd met beleid. Dat was steeds een doel ook wel. Hè? Um, mislukt? Kan, ik, kan je dat dan zo stellen?
3: Nou ja, het was natuurlijk het belangrijkste doel van het beleid, maar het opmerkelijke inderdaad is, in vergelijking met vorig jaar, is dat hoewel dus, de ziekenhuisopnames zijn een stuk lager, maar de problemen in de zorg zijn nu alweer heel erg groot. En ik denk dat dat ook een, een forse tegenvaller is, zeg maar, dat het dus niet gelukt is, hoewel dat wel hè, vorig jaar de bedoeling was, uh, om ook gewoon meer zorgpersoneel aan te trekken, op te leiden, om te scholen. Uh, maar de facto kunnen nu minder ziekenhuisbedden van personeel worden voorzien. Hè, zowel voor de coronazorg als voor andere zorg. Uh, en het is ook niet gelukt, het is Nederland in ieder geval niet gelukt, om uh, ja, die zorgcapaciteit ook echt al op te schalen. Daarom komen de ziekenhuizen nu alweer in de problemen. Veel eerder dan we misschien hadden gedacht.
1: Je zegt in Nederland. Zijn wij een uitzondering op de regel als je kijkt naar andere landen?
3: Nou, ik, ik moet zeggen dat ik niet precies... Het. In alle landen, laat dat duidelijk zijn... is er een probleem aan met de zorgpersoneel... en het knelt die capaciteit. Maar ik weet wel dat bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk... er wel eens in geslagen bijvoorbeeld om het aantal ic bedden echt te verhogen. Nou, dat is bij ons niet gelukt. We hebben er minder...
1: Als we dan kijken naar het aantal besmettingen, positieve tests... als we kijken naar het aantal ziekenhuisopnames... doen we het dan goed in vergelijking met andere landen... of is dit zo'n zo beetje overal?
2: Nou, Je ziet in Europa in elk geval wel dat in bijna elk land... nu het aantal besmettingen en het aantal ziekenhuisopnames... ook aan het oplopen is. Dus wat dat betreft is dat geen uitzondering. Je ziet wel in bijna elke golf dat Nederland vaak vooruitloopt op andere landen. Dus dat het hier sneller slecht gaat... En je ziet ook wel, dat vind ik ook wel grappig... ...elke golf komt er ook weer een, uh, een soort nieuw uh, gidsland voorbij voor Nederland. En dat is dan een land waar het op dat moment wel goed gaat... ...of in elk geval ja. wat beter. Dus we hebben bijvoorbeeld uh, in de eerste golf... kijken we heel erg naar Duitsland. Hè? Dus die hebben toen ook wat corona-patiënten uit Nederland overgenomen. Die hadden een heel grote zorgcapaciteit. En de hoop was bijvoorbeeld dat in deze golf... ...Duitsland misschien Nederland wel weer te hulp zou kunnen schieten... Uh, nou, die hebben afgelopen week laten weten dat het niet kan, want dit, een ziekenhuis hebben bijvoorbeeld ook te druk. Dus nou, misschien moeten we wel iets minder naar Duitsland kijken. Toen ging het op een gegeven moment over Denemarken. Ja. Die een groot ja. uh, testcapaciteit, veel bronnen contacten onderzoeken. Uh, zij kwamen snel met die, met die coronapassen. Daar werd in Nederland snel over gepraat, maar Denemarken had hem al en dat werkte daar heel goed. Nou, ook daar beginnen de positieve tests uh, nu best snel op te lopen. En op een gegeven moment hebben zij alle maatregelen afgeschaft. Maar inmiddels is bijvoorbeeld die coronapas is ook weer terug. Hm. En het land waar we dan nu graag naar kijken is Portugal. Daar gaat het eigenlijk nog heel goed. Dus daar heb je nog niet echt een nieuwe golf. En dat komt omdat zij een heel hoge vaccinatiegraad hebben. Hoe hoog? Nou, we hadden het net over 85% onder 12 plus het. In Portugal is dat 98%. En is onder oudere leeftijdsgroepen hebben ze een vaccinatiegraad van 100%.
1: Superboeiend. Uh, is dat vrijwillig of zijn ze gedwongen?
2: Nee, dat is vrijwillig. Ja. Ja. Uh, het schijnt dus dat daar een uh, legerleider de vaccinatiecampagne heeft getrokken. En ik heb me even een beetje bij laten praten, want ik ken Portugal ook niet zo goed ja. hoor. Maar uh, wat is fascinerend is: is uh, Portugal is, uh, nou, die had een dictatuur. En die dictatuur die is op een gegeven moment aan de kant geschoven door het leger. Dus mensen hebben daar een heel groot vertrouwen in het leger. En uh, ja, die legerleider die dat dus heeft getrokken, die ging dus ook in persconferenties in die vergelijken. Hij had echt militaire vergelijkingen van ja, normaal gesproken uh, heb je zoveel kans om te worden neergeschoten op het slagveld. Maar als je ze laat vaccineren, dan gaat die kans naar beneden. En dat heeft blijkbaar heel veel mensen over de streep getrokken, ja.
1: Wat bijzonder, zeg. En hoe gaat het verder in Portugal? Want ik bedoel, zie je dat dan meteen terug ook in de cijfers? Uh...
2: Ja, dus we hebben nu heel lage cijfers. Dus er zijn gewoon relatief weinig besmettingen. Dus wij in Europa overal, uh, bijvoorbeeld het aantal positieve tests, alweer op vergelijkbaar niveau ziet met uh, december, januari mm -hmm. uh, van. Uh, ja, dus eigenlijk de jaarwisseling van vorig jaar jij ja, zie je in Portugal eigenlijk dat dat nog een beetje op hetzelfde niveau als afgelopen zomer ligt. Dus het stijgt nu wel langzaam. Ze zijn er echt zeker niet vanaf. Ik denk dat, dat je misschien op een gegeven moment wel dezelfde situatie krijgt als hoe we naar Denemarken en Duitsland krijgen. Want ja, ook zij gaan niet helemaal van corona afkomen. Maar het gaat nu daar gewoon, ja, het gaat daar nu wel goed. En ze zijn maatregelen aan het afschalen. Het normale leven komt daar weer een beetje terug eigenlijk, ja.
1: Ja, toch zeg je net, hè, Wouter, Nederland loopt voor, dat constateer je op andere landen... waar het gaat om stijgende cijfers, in, in negatieve zin zal ik maar zeggen. Mm -hmm. Ik heb jullie gevraagd om eens na te denken, hoe komt dat nou eigenlijk? Hè? Wat, wat zijn nou de factoren die daar een rol in spelen? En jullie zijn met een rij van vier gekomen.
3: Ja, we hebben eigenlijk vier uh, factoren geformuleerd. Ten eerste, uh, één ingreep als de, als de heilige graal zien. Eigenlijk te veel optimisme ook. Te vroeg de, de crisis voorbij verklaren. Te laat ingrijpen is een andere. Problemen in de organisatie van de, van de crisis en uh, uh, een gebrek aan uh, fundamenteel debat.
1: Oké, okay. we gaan ze gewoon alle vier langslopen. Kijken waar we het dan precies over hebben en wat er dan steeds misgaat. En laten we dan gewoon uh, beginnen bij de eerste die je noemt. Dus één ingreep steeds als de heilige graal zien. En parallel daaraan heet het heel veel optimisme van. Hè? We zijn er bijna uh, vanaf, Pim.
3: Ja, eigenlijk zie je het kabinet in de afgelopen anderhalf jaar al een paar keer uh, een beetje voorbarig het einde van die coronacrisis verklaren. Dus er wordt steeds de hoop uitgesproken dat op een zeker moment uh, nou ja, die acute crisis, waarbij je steeds het virus moet bezweren met maatregelen, dat dat wel een keer voorbij is. Uh, ik denk dat we ons allemaal voor de zomer de laatste persconferentie kunnen herinneren, toen er heel veel versoepelingen ingingen toen we dachten, nou, zo'n zo nieuwe piek, die komt er nooit meer. Nou, toen kwam de, de disco piek voor, uh, voor wie hem nog kent. Uh, en we zagen eigenlijk uh, in september... zagen we weer een beetje hetzelfde gebeuren... waarbij het kabinet ook steeds eigenlijk in het vooruitzicht heeft gesteld... van joh, uh, de, het eindpunt is bijvoorbeeld... als we ons allemaal hebben, uh, twee keer hebben laten vaccineren. Hè, dat is echt gepresenteerd als, nou ja, dan, dan zijn we uit de problemen. Dat is eigenlijk het hele jaar is daar naartoe geleefd... Hè? Um, Terwijl er toch al ja, de afgelopen maanden ook al signalen waren... Dat, dat, misschien, uh, dat we dan nog niet volledig misschien uit de problemen zouden zijn.
1: Laten we even luisteren naar hoe dat ging. Want je noemde net al even voor de zomer, nou zelfs daarvoor... Uh, en dan gaan we terug naar 3 juni, hoorden we Hugo de Jonge zeggen... nou eigenlijk al nadenken over het moment dat het virus de endemische fase in zou gaan. Dus geen, geen pandemie meer, maar iets wat ja, altijd bij ons is.
0: Dat is de week die begint op maandag 21 juni. In die week willen we met een brief aan de Kamer komen... met een plan van aanpak om ons voor te bereiden op die endemische fase. En daarin zal een aantal onderwerpen terugkomen. En hoe willen we omgaan met uh, het, uh, het vaccineren uh, gericht op de op de periodieke bescherming van de mensen die dat nodig hebben. Is dat een booster voor alleen de meest kwetsbare groepen? Is dat een booster voor iedereen? Is dat één of twee vaccinaties? Wat verwachten we voor de komende tijd? Voor zover er op dit moment al een uitspraak over te doen is natuurlijk. is dus een element. Twee is hoe willen we omgaan met testen en monitoren? Heel belangrijk. Eh, Om dat ook voor de wat langere periode op een goede manier geborgd te hebben na de zomer. Uh, alleen testen bij klachten? Of zal er ook toegangstesten nog nodig zijn... als we met hele grote groepen bij elkaar komen?
3: Het is heel interessant om, om hier Hugo de Jonge te beluisteren... hoe hij hier de, situatie van, de verwachte situatie van na de zomer schetst, hè, de begin juni. Wat hij hier eigenlijk zegt is... Nou ja, we hebben dan genoeg gevaccineerd... dus dan hebben we hopelijk de ergste fase wel achter de rug... en dan moeten we misschien nog de kwetsbare groepen boosteren. We moeten misschien nog wel blijven testen. Maar zware maatregelen, nou ja, daar verwachtte hij dan wel uh, vanaf te zijn. Terwijl de endemische fase, hè, waarbij het virus op een heel laag pitje is... en eigenlijk uh, niet meer voor hele grote problemen zorgt... Nou ja, het is inmiddels nu wel duidelijk dat het kabinet, misschien ook wel het OMT zich erin vergist hebben hoe snel die fase zou gaan aanbreken. Want de afgelopen maanden is hij daar ook wel langzaam op teruggekomen. Toen ging hij op een gegeven moment praten over een overgangsfase... of een de-tussenfase, hoorde je. Maar het is in ieder geval echt een, een, een verkeerde uh, inschatting gebleken... Zeg maar, hoe snel dit virus een soort endemisch wintervirus wordt. Uh, een soort jaarlijks uh, golfje... waar we dan eigenlijk uh, heel makkelijk mee kunnen omgaan. Dat de verwachting was blijkbaar bij het kabinet dat, al, dat dat al dit najaar het geval zou kunnen zijn. Nou, kijk naar de situatie waar we nu weer in zitten. Dat is dus duidelijk uh, ja, verkeerd of te, te positief ingeschat.
1: Wat hierbij belangrijk is, is dat het kabinet zich dus ook volledig richtte op dat vaccin. Dat was de troef, zo werd het ook genoemd, die ons uiteindelijk uit de crisis zou helpen.
2: Ja, terwijl rond die vaccins zijn eigenlijk best wel veel onzekerheden. Want uh, ze bestaan eigenlijk pas net. En vorig jaar, toen was er nog niks, toen was het idee onder uh, experts ook wel... Van, stel je voor dat zo'n vaccin nou voor bijvoorbeeld 60% zou beschermen... tegen ernstige ziekte. Van, nou, dat zal al heel wat zijn. Hè? Dat zal ons al op weg helpen in elk geval. En dat werd toen als een realistisch scenario gezien. Ja, toen kwamen in januari kwam, kwamen Pfizer en Moderna heel snel achter elkaar. En toen bleek dat ze uh, op dat moment nog voor 95% tegen... Ja, dat wordt dan symptomatische ziekte genoemd. Zodat dus je besmet raakt en daar ook daadwerkelijk ziek van wordt. Mm -hmm. Ja, toen ging natuurlijk overal uh, de vlaggen uit. Maar ook op dat moment was nog heel veel onduidelijk. Van hoe lang houdt die bescherming dan precies aan? Uh, hoe goed uh, houden die vaccins zich tegen andere virusvarianten... Die, die misschien nog zouden moeten komen? Nou, we zaten op dat moment bijvoorbeeld al met, uh, met de alpha variant. Hè? Die vaccins zijn gebaseerd op de originele variant uit Wuhan... Ja, we hebben nu met een heel andere variant te maken. Hoe gaat het? dat? Er komen misschien nog meer uh, mutaties die, uh, die nog wat beter door, uh, ja, door die vaccinatiebescherming heen kunnen, kunnen breken. Nou En ja, dat blijkt dus eigenlijk allemaal te zijn gebeurd.
0: Het
1: was dus echt, uh, om, toen de vlag uitging, tegelijkertijd ook al omringd door uh, heel veel onzekerheden, is eigenlijk wat jij omschrijft. Ja. Um, uh, Terwijl je daar misschien iets minder over hoorde, want ja, de focus lag toch echt op... Ik kan me nog herinneren dat Hugo de Jong het op een gegeven moment ook de sleutel noemde. Hè? Weet je wel, van yes, we hebben iets wat ons hieruit kan helpen. Is dat daarom ook dat optimisme over dat vaccin... is dat ten koste gegaan van inzetten op andere manieren... om uit die crisis te komen?
2: Ja, dat denk ik wel. Ja, ik zou het zelf trouwens ook niet per se zeggen... dat het vaccin is overschat of zo. Ik zou eerder zeggen dat andere omstandigheden zijn onderschat. Oh ja. ja, Dus bijvoorbeeld zo'n mutatie, die Delta-variant... die is gewoon, ja, dat heeft echt heel veel veranderd... ten opzichte van de situatie daarvoor. Want die is echt zoveel besmettelijker dan de originele variant... Hij breekt ook wat makkelijker door die vaccinatie. En ja, dat, is, dat ligt niet aan die vaccins. Dat komt omdat er een nieuwe mutatie is gekomen. En ja dat, ja, dat was op zich niet een heel vreemde situatie. Want dat hadden we al een keer eerder gezien. Namelijk uh, eind vorig jaar in, uh, ja, in het begin in Groot-Brittannië werd dat gezien. Dus die, en die andere factoren, dus bijvoorbeeld zo'n mutatie, ja, die,
3: die lijken wel te zijn onderschat. Ja. ja. Ik denk wel dat het kabinet misschien inderdaad te veel op alleen maar dat vaccineren heeft ingezet. Tegelijkertijd denk ik ook dat het ook wel echt een tegenvaller is zeg maar, dat we met deze vaccinatie gaan. Toch zoveel mensen hebben zich vrijwillig laten vaccineren. Hè? Veel meer dan we misschien in het begin wel dachten toen er nog veel twijfel was over die vaccins. Dat het toch ook een tegenvaller is dat dat virus zich inderdaad nog zo snel nu kan verspreiden. Voor zoveel uh, ziekenhuisopnames zorgt. Ja, ik denk ook dat de deskundigen een half jaar geleden dat ook niet hadden verwacht. Dus het is volgens mij ook, een, ook, een, ja, het is ook wel een tegenvaller, in, uh, in zekere zin.
2: Ja, ja, het is op zich wel grappig om, uh, als je dan met uh, mensen van het RIVM bijvoorbeeld spreekt, om te zien hoe zij over, die, over dat vaccin spreken. Dus dat was, uh, begin januari was dat echt... Uh, nou, dat was echt ongelooflijk. Ze vielen echt van een stoel hoe goed dat uh, vaccin werkte. En dan de mate er steeds wat meer van afgeknabbeld werd. Dus uh, nou, die varianten die, die gaan er toch wat makkelijker doorheen. Of uh, het, het beschermt toch wat minder tegen uh, besmetting. Of de uh, effectiviteit die neemt over tijd toch, toch wel wat sneller af dan misschien eerder... Uh, ja, rekening mee was gehouden, dan zie je ook dat ze wat beginnen te schuiven met... ja, eigenlijk is dit ook wel logisch. Als je kijkt hoe andere vaccins werken, dan zie je dat ook. Dus ja, ja zij zijn er ook in, na verloop van tijd anders over gaan praten. Dat is wel interessant om te zien ook. Er ja. komt
1: wat meer ruimte voor de mitsen en maren. Precies, ja. ja. Interessant vind ik dan toch dat we vorige maand al hoorden... Ja, die effectiviteit is echt minder goed dan gedacht... Hè, naar aanleiding van een onderzoek van de Universiteit van Oxford...
0: De vaccins van Pfizer en AstraZeneca bieden drie maanden na de laatste prik... een stuk minder bescherming tegen de Delta-variant... blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Oxford. Volgens de onderzoekers gaat de effectiviteit van Pfizer... na drie maanden terug naar 75 procent. En bij AstraZeneca zelfs naar 61 procent.
1: Dit was bij de NOS, maar dan toch wordt er niet meteen geschakeld. Heb ik het idee of zie ik iets niet?
2: Nou ja, wat wel interessant is, is het gaat op heel veel verschillende manieren over vaccineffectiviteit. Dus aan de ene kant heb je hoeveel mensen raken besmet of worden positief getest. Nou, Daar lijkt inderdaad uit internationale studies blijkt dat ook wel, die uh, bescherming neemt gewoon af. Uh, maar tegen ziekenhuisopname is dat nog niet zo duidelijk. Dus die uh, vaccins, die beschermen nog steeds echt heel goed tegen ernstige ziekten. In Nederland is dat zo rond, uh, de, nou, iets tussen de 3 en 95 procent.
1: 93 en 95, hè? Niet 93 ja. oh, en nee. 95.
2: Ja, precies. 93 en 95 procent. Goed dat je dat zegt. Bij ouderen is dat wat minder. Dan ligt het uh, zo ergens tussen de 85 en 90 procent of zo. Maar dat, ja, er wordt ook nog niet een heel duidelijke afname gezien... van die effectiviteit tegen ernstige ziekte.
3: Ja, wat we denk ik telkens hebben gezien, hè, is dat het, het kabinet de afgelopen maanden... steeds een beetje is uitgegaan van, van het meest uh, positieve scenario... Dus de, de vaccinatie die zou ons er wel helemaal uithelpen. En dat zou hè, de terugkeer van het oude normaal inluiden. Dat is natuurlijk waar iedereen en waar de samenleving ook heel begrijpelijkerwijs uh, naar, naar terug verlangt. Maar uh, het aardige was wel dat begin september nog twee belangrijke adviseurs uh, van het kabinet. Uh, de Wetenschappelijke uh, Raad voor het Regeringsbeleid en de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. Zo, dit is een hele mond vol. Uh, die hebben samen een ongevraagd advies ook nog aan de politiek geschreven. Uh, ...waarin zij eigenlijk zeiden, nou waak nou voor al te veel optimisme... ...want in een crisis moet je ook rekening houden met dat uh, uh, het minder gunstig kan lopen. Dus maak verschillende scenario's. Dus uh, zij hebben toen vijf scenario's opgesteld. Maar één scenario, scenario één, was de terugkeer naar het uitnormaal normaal... ...zonder maatregelen, virus onder controle... En de andere scenario's waren eigenlijk veel ongunstiger. En Wouter en ik hebben de twee on onderzoekers, um, André Knotneres en Tanja van der Lippe, daar deze week nog eens over gesproken.
4: Het virus kan nog heel langs, lang onder ons zijn, dus het is... Uh... Er wordt te veel, ja, nog één hobbel, dan zijn we er. Maar uh, dat is niet zo. En, en, en daarom zeggen wij, ja, je moet al die scenario's en ja, de aanbevelingen die daaruit volgen kijken.
2: Ja, en wat wel interessant is, is één hobbel, dan, zijn we er, dan zou je kunnen zeggen, dat gaat over de vaccinatiegraad. Maar we hebben dat de afgelopen jaren wel... of de afgelopen anderhalf jaar, moet ik zeggen. Het voelt zo, als jaren ja. <laughs> nee, Maar we hebben dat wel vaker gezien. Hè? Dus uh, bijvoorbeeld na die eerste golf... toen dachten we, we gaan een soort Koreaanse aanpak doen. Met, uh, daar zaten ze rechtbovenop. Uh, veel, heel veel testen, heel uh, uitgebreid bron- en contactonderzoek. Dat gaan wij ook doen. En dan kunnen we, net als die Koreanen, krijgen we het dan onder controle. Nou, dat bleek ook niet helemaal uh, de oplossing te zijn. Dus je ziet het ook als een soort uh, terugkerend uh, element. Het ging de afgelopen weken bijvoorbeeld heel veel over gedrag. Nou, dat is dan ook weer, als we ons maar goed gedragen, dan komen we er wel. En ja, dat blijkt dus. Zo werkt het niet.
1: Ja, want als we even terugkijken naar die anderhalf jaar... het was eerst inderdaad heel erg inzetten op testen. Als iedereen zich maar zou testen... dan zouden we grip krijgen op het virus... want dan zouden we weten waar het was en hoeveel mensen. Daarna werd dat dat BCO, dat bron- en contactonderzoek. Daarna werd het, het eh, de vaccinatiegraad. Daarna werd het de coronapas. Hè? ook die heeft ook, daar ook nog een, een, ja. een, een rol in uh, gespeeld.
4: Ons eerste scenario is, we gaan terug naar normaal. Inmiddels... Zeggen de meesten uh, wel in de samenleving en in de overheid, de politiek. Nou, die kans is wel gering. Maar toch leeft nog steeds het idee, uh, we zetten alles op alles. Want dat is wel wat er steeds gebeurt. We zetten alles op alles om te zorgen dat het virus wordt ingedampt. En dan zijn we die hobbel over en dan gaan we weer door. Terwijl wij zeggen, nee... Het gaat niet alleen maar daar, hey, je moet bij al die andere dingen ook rekening houden en je moet ook met al die andere maatschappelijke opgaven rekening houden.
2: Ja, dus andere dingen, dan gaat het dus bijvoorbeeld over, dus je ook rekening houdt dat er nieuwe mutaties ontstaan of uh, nou, dat het gedrag bijvoorbeeld, uh, dat mensen zich minder goed aan de regels houden. Dus er is niet één hobbel, er zijn continu combinaties van factoren
3: waar je naar moet kijken. Ja, en vooral dus het idee dat deze pandemie, sowieso de pandemie zelf, nog jaren kan gaan duren. Maar dat Nederland dus ook gewoon nog jaren nu te maken kan hebben met uh, problemen rond corona die de samenleving diep raken. Die dus niet een klein probleempje vormen van een oplevingje in het najaar, maar gewoon uh, hele serieuze problemen nog jarenlang. En ik persoonlijk heb ik het kabinet nog nooit zo'n perspectief horen schetsen van ja... Uh, beste mensen, uh, misschien uh, is het nog, gaat het nog wel even wat langer duren. En, en moeten we ons voorbereiden op dat we hier nog een paar jaar door in de problemen zitten. Dat, dat is eigenlijk het eerlijke verhaal. Als je deze wetenschappers ook beluistert. Maar ik hoor dat bij het kabinet eigenlijk nooit terug.
1: Ik zit toch nog met één vraag hierover. Hè? En dat is, wij zien in de persoon van Hugo de Jong of Mark Rutte. Dat inderdaad dat aanhoudende optimisme. Uh, de worst die ons steeds wordt uh, ja. uh, voorgehouden. Maar wordt er achter de schermen wel nagedacht? Weet je wel, wordt er wel nagedacht? in meer scenario's? Wordt er wel nagedacht... of wordt er gewoon niet naar geluisterd? Want dat kan natuurlijk ook nog. Hoe nou, komt het dat het... het uiteindelijk steeds... een beetje neerkomt op dat optimisme... en uh, als we dit maar doen, dan komt het goed?
3: Nou ja, in het begin, meer in het begin van de crisis... of eind vorig jaar, hè, dan kon je bijvoorbeeld nog zeggen... dat hoorde je dan ook vaak van het kabinet... van ja, ja, voor de echt lange termijn... we zitten nu nog midden in die crisis... we zijn die crisis nog aan het managen... dus we hebben niet echt tijd om vooruit te denken. Maar goed... De afgelopen maanden was die tijd en natuurlijk wel meer. Dus dat is nu eigenlijk niet zo'n goed excuus meer, zou ik zeggen. Maar ik heb niet de indruk dat het kabinet heel serieus nadenkt... over dat het inderdaad de komende jaren nog wel eens uh, ja, weer slechter kan gaan. Um...
1: Ja, maar wacht, dat is één, zeg maar. Dus de, de, de voor, het vooruitzicht, het kan slechter gaan of niet. Maar het gaat ook om het bestrijden van de crisis nu, weet je wel. Dus we gaan inzetten op vaccineren... maar tegelijkertijd houden we rekening met dit en dit en dit. Dus al die slagen om de arm, weet je wel.
2: Ja, nou, wat die onderzoekers ook al zeggen is, uh, misschien is dit ook wel een probleem waar de politiek in het algemeen mee uh, te maken heeft. Hè? Dus de, de korte termijn die overeerst altijd de langere termijn. Omdat het gewoon, ja, het is gewoon ingewikkelder om naar de langere termijn te kijken natuurlijk. Maar in dit geval is die lange termijn, ja, die is ook weer niet zo heel erg ver weg. Uh, die kan namelijk een halfjaarsje later al zijn. En wat zij dus eigenlijk zeggen is... ja, die lange termijn, dat is nu urgent ook. En daar moet je dus ook nu naar gaan kijken. Dus zij zien misschien een wat breder probleem... zou je kunnen zeggen in de politiek... waarbij er wat minder wordt gekeken naar langere termijn. Maar nu is dat nog belangrijker dan het normaal al is.
3: Dus communicatief is dit ook buitengewoon belangrijk... dat je aangeeft... Um, het is uh, niet simpel. Er zijn onverwachte ontwikkelingen die we al gehad hebben. Uh, dus... We moeten het onverwachte ook een beetje uh, verwacht maken. Uh, ja, het moet minder ja. onverwacht worden. Uh, het is een mogelijkheid die niet uitgesloten kan worden. En um, uh, in die zin gaat het dus ook om realistische communicatie,
0: waarbij deze scenario's ook kunnen helpen.
3: Ja, de oproep van deze wetenschappers he, was dus ook om wat realistischer naar de samenleving te gaan communiceren. Eh, dat het nog wel eens kan tegenvallen. En ook om dus alsnog een serieus plan te maken, eigenlijk voor de komende jaren. van ja Stel dat dit toch verkeerd gaat. Stel dat het, de vaccins straks helemaal niet meer goed werken. Ik noem maar een, een soort horrorscenario, wat zij dus wel degelijk beschrijven. Ja, ook daar moet de overheid natuurlijk dan op voorbereid zijn.
1: Dan gaan we door met de tweede factor die jullie uh, noemden. En uh, dat ligt hier ook wel in het verlengde van. Uh, dat is het te laat ingrijpen, Wouter.
2: Ja, kijk, in, in dit geval is dat misschien... Uh, de situatie was heel onduidelijk vanwege dat vaccineren. Hè? Dus hoe goed werken die vaccins nu precies? Uh, ja, hoeveel mensen zouden nog in het ziekenhuis kunnen belanden? Wat, wat zegt het eigenlijk nog als de positieve test uh, stijgt, als dat aantal stijgt? Ja, dat was gewoon heel onzeker. Dus je zou kunnen zeggen, goh, deze keer was er misschien was de situatie misschien iets anders dan de vorige keren. Maar het is wel een patroon. Hè? De, we hebben vorig jaar volgens mij een soort reconstructie-podcast uh, ja. opgenomen... van de tweede golf. Ik zag daar wel veel dingen gebeuren... die ik vorig jaar ook heb zien gebeuren. Ja. Dus, um, oké, okay, laten we even, misschien even die vergelijking dan maken. Okay. Vorig jaar hadden we, uh, kregen we in september... was dat volgens mij uh, de uh, signaalwaarde voor het eerst. Hè? Dus toen kreeg je het idee van we moeten... Uh, Gaan kijken wanneer we precies moeten gaan ingrijpen. En toen kwamen we dan signaalwaarden. En als dan het aantal positieve tests boven die waarde uitkwam. dan moest je gaan ingrijpen. En dat werd dan een mandje met maatregelen genoemd. dat dan open zou moeten. En dan kon je dan maatregelen uitpakken. En is dat het, de gereedschapskist? De gereedschapskist, ja. ja. Dus die metaforen kreeg je toen allemaal. Nou, in september. werd die signaalwaarde overschreden. en er gebeurde eigenlijk niks. Dat is denk ik de korte samenvatting. Het vervolg was de routekaart. We hebben talloze routekaarten had die uh, nou volgens mij is er geen één echt opgevolgd.
1: Nee joh, dan kreeg je steeds een briefing hè, voor de persconferenties over een routekaart. Niemand begreep het echt helemaal en dan ging die weer in de prullenbak. Week ja. dan daarna en dan kwam er weer een nieuwe. Stond
2: nee. er ineens een avondklok op, Precies. die vooraf steeds was uitgesloten. Ja, zulke dingen. Nou, deze keer dacht het kabinet, die routekaart, dat moeten we misschien niet meer zo noemen. Dus ze hebben eigenlijk hetzelfde schema opgesteld. Maar deze keer heette hij geen routekaart, maar een aanpak najaar. Oké. Okay. Sexy naam, ik denk dat dat misschien ook wel... daardoor is die denk ik, beduidend minder vaak genoemd dan de routekaart. Ja. En daar stond dus... Uh, uh, nou, eigenlijk hebben ze hetzelfde gedaan Dus als in die routekaart. Ze hebben signaalwaarde gemaakt en gezegd... Uh, bij deze signaalwaarde moeten we gaan ingrijpen. Het probleem was dat op dat moment dus nog niet echt duidelijk was... wanneer het aantal positieve tests echt gevaarlijk hoog zou worden. Dus op die routekaart staan nu eigenlijk alleen nog maar uh, ziekenhuisopnames en er staat dan vanaf 100 ziekenhuisopnames per dag... nou, dan komen we in risiconiveau ernstig... en dan zijn er andere maatregelen nodig. Nou, die 100, dat, daar, daar gingen we uh, eind vorige maand overheen... en een paar dagen daarvoor had Hugo de Jonge al gezegd... we moeten nu iets gaan doen... want we komen in de buurt van het risiconiveau. Alleen vervolgens kwam zeg maar het hele circus op gang met uh, uh, OMT-vergaderingen, uh, advies. Uh, uh, ministers die nog moeten overleggen in het katshuis. En er moet nog overlegd worden met, uh, uh, burgemeesters. met de burgemeesters. Hè. Dus het duurde vervolgens ruim een week... voordat daadwerkelijk maatregelen werden aangekondigd. En toen duurde het nog een halve week voor ze in werden gevoerd. Dus toen waren we alweer bijna twee weken verder... voordat we da daar echt in gingen. En die maatregelen ook, ook ingingen.
3: Dus dat duurde gewoon echt heel lang. En ja, dat zien we eigenlijk continu gebeuren. Ik denk dat hier wel een grote rol speelt. Hè? Dat het kabinet dus aan de ene kant weer werd overvallen... door die hele snelle oploop van de cijfers. Een onverwachts hoge golf eigenlijk. En het bijkomende probleem dat die 85% die we net noemden... van de Nederlanders is gevaccineerd. Dat ga, gaat hier natuurlijk wel doorheen spelen. Dus je hebt gewoon de afgelopen weken gemerkt... dat het kabinet heel huiverig is... om nog zware nieuwe maatregelen te nemen... die voor iedereen gelden. Terwijl natuurlijk de mensen die gevaccineerd zijn, is voorgehouden van... ja, maar we krijgen straks een situatie... waarin jij wel met je corona pas naar... Uh, het theater, de bioscoop, het café kan blijven gaan. Dus, dus het lag politiek nu zeg maar, ingewikkelder dan een jaar geleden... zonder die vaccinaties, om weer misschien ook snel te zeggen... dan moeten we maar weer zware beperkingen doen. Ja, je zag dat dilemma ook wel. Hè? Twee weken lang werd er eigenlijk gediscussieerd ja. over... Uh,
2: nou moeten we misschien de pas uitbreiden? Uh, gaan we uh, maatregelen specifiek voor ongevaccineerde mensen ja. nemen... of gaan we dat breed in de samenleving doen? Ja, daar ging het twee weken lang over. Maar aan de andere kant vind ik toch ook wel... dat we dat de afgelopen anderhalf jaar überhaupt hebben gezien. Hoor. Dus dat steeds de discussie was... Ja, gaan we nu weer de horeca sluiten? Hè? Dat was ook een uh, lange overweging natuurlijk. Met die avondklok was het ook zo. Gaan we dan mensen opsluiten in hun huis? Hè? Dus je hebt steeds wel een heel... Ja, een, een lang uitgesponnen discussie. Terwijl op dat moment eigenlijk de snel gehandeld moet worden.
1: En je dus vaak dus al wel een plan hebt gezien vooraf... of dat nou een routekaart is of een aanpak najaar... waarin er al wel allerlei uh, maatregelen staan. En daar zijn signaalwaarden zijn gekoppeld. Maar als het puntje bij het paaltje komt... dan blijkt het toch ingewikkelder te leggen.
3: Als je dit zo leest, dan, dan, dan denk je bijna van... het kabinet reken er al niet meer op dat het nodig is. Er staat namelijk collectieve maatregelen. Dubbele punt, bijvoorbeeld groepsgrootte... dat bijvoorbeeld dat omlaag brengen, sluitingstijden... anderhalve meter terug dan zeg maar... Thuiswerkadvies, et cetera. Echt zo van, nou ja, en misschien nog wat anders. Maar uh, ja, het leest bijna niet als echt een serieus lijstje. En al helemaal niet duidelijk van, oké, okay, wat gaan we wanneer uh, inzetten.
1: Maar is jullie analyse dan dat dat komt omdat ze weten dat er steeds ook een politieke discussie, steeds overkoepelend wordt gevoerd. Over, oké, okay, een groot deel van het Nederlands is gevaccineerd. Kunnen we die ja, net zo hard treffen als mensen die ervoor kiezen om zich niet te laten vaccineren?
3: Ja, ik denk serieus dat toen ik dat viertje eerder las... dat het kabinet gewoon hier niet, niet serieus op, hè, op rekenen dit weer nodig te hebben. Dus dat het nog als optie zo stond. Maar dat ze eigenlijk dachten, ja, dit zullen we niet meer nodig hebben.
1: Maar goed, jij vertelde net, Wouter... er wordt hier, ja, de ziekenhuisopnames worden, worden, worden genoemd als signaalwaarde... maar niet de besmettingscijfers. En nu gaan we, uh, op, uh, zeer glad, gaan we ons op glad terrein uh, bevinden... want dit is ook iets wat een beetje onzeker is. Waar wordt nou eigenlijk op gestuurd? Is dat jullie duidelijk?
2: Nou, je worstelt het kabinet al, uh, al anderhalf jaar mee. Kijk, eigenlijk is het best logisch. Het aantal positieve tests gaat ongeveer een week of een halve week... het uh, ligt er een beetje aan hoe overbelast de testcapaciteit is... omhoog voordat de ziekenhuisopnames omhoog gaan. Er is gewoon best wel een duidelijke relatie tussen die twee. Als je meer positieve tests hebt, heb je meer ziekenhuisopnames. Maar toch wordt er steeds gezegd... we zien het aantal positieve tests stijgen en dat is een probleem... Maar dat is niet zo'n groot probleem dat we maatregelen moeten gaan treffen... want in de ziekenhuizen is er nog vrij weinig aan de hand. En dat is iets wat je vorig jaar zag. Dus toen werden in het begin vooral veel jongeren besmet. En dat ging pas later over naar de ouderen. En toen ging ook het aantal ziekenhuisopnames oplopen. En dat is iets wat je nu eigenlijk ook zag. Dus het aantal positieve tests, dat was eigenlijk al best wel lang hoog. Maar het aantal ziekenhuisopnames, dat viel nog relatief mee... En ja, dit is dus de discussie die al, die al continu gevoerd wordt.
1: Ja, want ik kan me nog een persconferentie herinneren van 13 augustus... waarin ik die vraag stelde aan de jongen en Rutte van wat is het nou? Want omdat we allemaal gevaccineerd zijn... kan ik me voorstellen dat besmettingscijfers minder zwaar meewegen. En toen was dit het antwoord.
0: Uh, we hebben het RIVM ook gevraagd... zou er nou ook een nieuwe indicator te bedenken zijn... Uh, om, om iets te doen in die nieuwe verhouding... tussen besmettingscijfers en ziekenhuisopnames. Waarom? Omdat besmettingscijfers wellicht uh, minder zeggingskracht hebben gekregen. Omdat we niet meer zo goed de verhouding weten tussen de besmettingscijfers en de ziekenhuisopnames. Om verschillende redenen overigens. Vo van, vooral vanwege de vaccinatiegraad, maar toch ook wel vanwege het testbeleid wat dusdanig is veranderd dat er heel veel meer wordt getest.
1: Ze hebben het RIVM toen gevraagd om dus een indicator te bedenken. Is dat ooit gebeurd?
2: Nou, ik vind dit een interessante kwestie. Dus ik, ik spreek die RIVM-wolfvoeders best wel regelmatig. Uh, en dan uh, dacht ik: van elke keer als ik ze spreek, ga ik toch even vragen hoe het er nou mee ja, zit. Ja. Maar er kwam eigenlijk steeds maar geen nieuws. Uh, op een gegeven moment ben ik ermee gestopt en ik heb er nooit meer iets van gehoord. Dus na, en dat die aanpak najaar, dat daar geen, uh, geen grens op staat. Van wanneer je in een nieuwe fase terechtkomt bij een x-aantal positieve test. Dat zegt natuurlijk wel wat. Ja, dus ik denk niet dat ze bij het ministerie daar nu heel erg achteraan hebben gezeten. Maar
1: wat betekent dat voor ons? Even vertalen. Hè? Want als je dan een pushbericht krijgt waarin staat uh, dat er weer een record aantal uh, besmettingen bijna gehaald is of uh, net gehaald is. Moet je daar dan gewoon minder waarde aan hechten? Moet je denken oké, okay, ja oké, okay, dat is één. Maar het gaat uiteindelijk om die ziekenhuisopnames?
3: Dat denk ik wel, want kijk, laten we eerlijk zijn... het kabinet heeft natuurlijk altijd vooral op die ziekenhuisopnames gestuurd. Uh, dat, uh, het beschermen van de zorg, dat is altijd het hoofddoel geweest van het beleid. Dus kijk, uh, met de besmettingen zie je natuurlijk later die ziekenhuisopnames aankomen. Maar hoeveel er precies worden, weet je dan, nu, is nu lastiger te zeggen. Maar het is toch gewoon duidelijk dat ze nog steeds wel echt sturen op wat de zorg aan kan.
2: Het ligt wel gevoelig hè, bij het kabinet.
3: Uh, Waarom? Ook nou, omdat omdat
2: dit ook iets is waar ze steeds intrappen eigenlijk. Dus je ziet het aantal positieve tests oplopen. Uh, en daarna volgen de ziekenhuisopnames. Maar dan in die tussentijd hebben ze eigenlijk niks gedaan. Of in elk geval uh, uh, niet genoeg om, uh, om zo'n golf dan te stoppen. Dus ja, als je dat patroon steeds ziet, dan uh, ja, daar komen vragen over natuurlijk. Van goh, waar sturen we nou eigenlijk op? Moeten we niet wat meer op besmettingen sturen? Ja, daar wordt een soort woordenspel yeah. van gemaakt. Hè? Eigenlijk al, al best wel lang ook. Waarin dan wat ze zegt, nou die positieve test, dat zijn een indicator, maar het gaat uiteindelijk om de ziekenhuisopnames. En ja, wat dan precies het gevolg is van als die positieve test stijgen, ja, dat wordt ook niet echt duidelijk gemaakt.
3: Wouter en ik hebben ook uh, een paar weken geleden nog gesproken met het KPMG-adviesbureau, waar dan ook een soort kritische evaluatie uh, had gemaakt mm -hmm. van uh, het, het, de eerste anderhalf jaar eigenlijk van het kabinetsbeleid. En daarin was ook wel een van de conclusies van, nou ja, het kabinet heeft te veel op die zorgcapaciteit gestuurd, waardoor je altijd te laat ingrijpt. Een beetje ver, een, een natuurlijk altijd een beetje discutabele vergelijking met andere landen die, die het dan beter zouden hebben gedaan, hè, die dan wel op die besmettingen zouden hebben gestuurd. Maar goed, dat rapport trok op zich aandacht, veel media aandacht, maar het is overduidelijk niet dat het kabinet um, zich er veel van heeft aangetrokken in de zin dat de strategie gewoon, ja ongewijzigd is, is gebleven. En de Tweede Kamer daar ook niet echt heeft aangedrongen... om het helemaal om te gooien.
1: Een factor die, uh, Pim, denk ik ook wel meespeelt... is wat, net al eventjes kort te sprake kwam... de hele cyclus, zeg maar, voordat tot besluiten wordt gekomen. Even kijken hoor, het begint altijd met een MCC. Dan is er een toornsoverleg. Weet je de volgorde...
3: Ik moet weer even nadenken. Maar inderdaad, toen ik afgelopen week uh, op maandagochtend eventjes belde met, met, met iemand uh, rond het kabinet die die besluitvorming helemaal uh, goed en scherp in kaart heeft, toen, ik toen volgde er een opsomming van overlegjes, dat ik echt weer dacht: van hoe is dit mogelijk? We, ze zitten eigenlijk praktisch iedere uh, dag van de werkweek. Is er wel een, een corona-overleg in enige vorm? En je hebt inderdaad de MCC, de officiële ministercommissies uh, van de ministerraad. Uh, maar je hebt ook uh, op algemene zaken bij Rutte regelmatig uh, overleg met alleen de Jonge en Grapperhaus. Dat was dan nu op maandag en woensdag. En dan was er nu op, uh, op donderdag weer een katshuisberaad. En dan de burgemeesters. En dan op vrijdag nog een laatste overleg van het kabinet. Dat is hoe gewoon zo'n zo gemiddelde week er ongeveer uitziet. Um... Is dat logisch? Nou, vanuit uh, de crisisbestrijding is het natuurlijk helemaal niet logisch. Hè? Als we het net hebben over snel uh, en daadkrachtig ingrijpen, is dit helemaal niet logisch. En er zijn wel meer uh, mensen die, uh, ja, die hebben gezegd van in Nederland wordt er echt zoveel gepolderd ook in deze pandemie. Het is, is ongelooflijk wat een, 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 ja, een tijd er ook wordt genomen om tot die besluiten te komen.
1: Um... En kun je erachter komen in al die overleggen waar dan de besluiten worden genomen?
3: Nou ja, uiteindelijk worden ze natuurlijk op het, op het katshuis genomen... en daarna officieel nog in het kabinet de dag daarna, met, met de rest erbij. Maar um, je vraagt je soms wel eens af. Hè? Als we bijvoorbeeld terugdenken aan de, de, de persconferentie eerder deze maand... waar uh, dan alleen maar de nieuwe maatregelen, mondkapjesplicht... en een wat aangescherpt advies rond thuiswerken en afstand houden... eigenlijk werden gepresenteerd hè? en iets meer de coronapas... Maar daar hadden ze dus acht dagen voor nodig, want de maandag daarvoor, een week eerder, acht dagen daarvoor, zei de jongen al zijn nieuwe maatregelen nodig. En toen hebben ze acht dagen de tijd genomen om, om die ook echt uh, af te kondigen.
1: En je hebt er niet echt de vinger achter kunnen krijgen of, dat dan iets is, of die acht dagen dan ook echt nodig zijn, of dat die acht dagen dan gebruikt worden om te polderen?
3: Ja, er wordt dus eindeloos over overlegd, terwijl je denkt die maatregelen zijn eigenlijk heel eenvoudig... Uh, Kun je dat niet gewoon, kun je het niet de volgende avond een persconferentie geven. En als jij... Soms verba verba verbaas je daar nou ook. En
1: als jij die vraag stelt, wat krijg je dan te horen van bronnen rond het kabinet?
3: Ja, dat het allemaal hele ingewikkelde afwegingen zijn. En dat het even goed moet worden doordacht en doorgerekend. En, uh,
1: ja. Dat er dus te laat wordt ingegrepen, nou, dat, dat, dat hoor je dus de hele tijd. Die kritiek is, als ik jullie goed beluister terecht. Er kan sneller worden ingegrepen.
3: Ja, op sommige ja. momenten lijkt, lijkt me wel. En natuurlijk hè, is, de, de, is het ook begrijpelijk dat er soms twijfel is... we willen de samenleving niet meer heel hard raken. Dat, dat er enige aarzeling zit, dat snap ik wel. Maar, maar die eenvoudige gedragsadviezen... Ja, daar kan je, kan je ook bijvoorbeeld wel sneller weer onder de aandacht brengen soms, denk ik. Ja, nou, en het probleem van het laat ingrijpen is ook wel... Nou, je hebt te maken met, dat heet
2: dan exponentiële groei.
1: Dit uh, heb je een keer uitgelegd en uh, die link zetten we in de show notes.
2: Oké, okay, ja. fijn, fijn. dan hoef ik het nu niet te doen. <laughs> uh, nou, maar de, het komt er in de kern nog meer... Uh, de jongen vatte het ooit samen als... Uh, als je denkt, dit gaat vast sneller dan ik had verwacht... gaat het toch nog sneller dan ik had verwacht. Ja. En het probleem is, ja, als je meer dan een week wacht... dan uh, ben je twee besmettingscycli verder, heet dat dan. En ja, dan, uh, dan kan dat supersnel uit de hand uh, lopen. Dus je wil eigenlijk daar heel kort bovenop zitten. Ja, zeker als je een beetje tegen ja, de grenzen van de zorg... Aan het, uh, op uh, beleid aan het maken bent... En dat is dus ook wel een beetje wat je steeds ziet door het laten ingrijpen. En zeker als het dan te weinig blijkt te zijn, moet je dus, de stappen na moet nog veel harder zijn. Omdat je met een, ja, met een exponentiële uh, groei van het probleem zit.
1: Ja, het duurt steeds langer voordat je het aantal naar beneden kan krijgen ja. in één keer.
2: Ja, of in elk geval het duurt het misschien niet langer. Maar als het dezelfde tijd tussen zit, door die exponentiële groei. neemt het aantal patiënten in de ziekenhuizen bijvoorbeeld in absolute aantallen ja. veel harder toe. Ja.
1: Oké, okay, de volgende factor die jullie constateerden... Uh, die hebben we al een beetje besproken... maar dat gaat over organisatieproblemen. Waar hebben we het dan over, Wouter?
2: Ja, we hebben het daar net inderdaad ook al een beetje over gehad. Dus bijvoorbeeld al die overlegstructuren... die, die vallen daar wel in. Hè? Dus die, ja, dat grijpt dan een beetje in op waarom wordt dus laat ingerepen. Nou, omdat we dus... Uh, Lekker aan het polderen zijn met, uh, nou, met de burgemeesters bijvoorbeeld. Die gaan natuurlijk ook nog een keer over de handhaving. Dat is best wel ingewikkeld, want het kabinet en de Kamer besluiten wat er gaat gebeuren. Maar vervolgens moeten die burgemeesters ook overtuigd zijn dat ze iets gaan handhaven.
1: Dat is niet altijd zo. Je hebt Halsema een paar keer deze crisis horen zeggen van uh, not in my backyard.
2: Precies, ja. En uh, je hebt vaak burgemeesters die dan ook zeggen, nou wij hebben hier helemaal niet de boas voor. Hè? Ja. Uh, hoe moeten we dat in hemelsnaam doen? Uh, aan de andere kant zie je het ook eigenlijk hetzelfde probleem met de GGD's. Dus die GGD's dat zijn ook nou, dat zijn gemeentelijke diensten, hè? dat zit al in de naam. En...
1: Zit dat in de naam? Oh wacht, wat is de afkorting GGD? G
2: gemeentelijke Gezondheidsdienst. Kijk. Ja, en dat is dus ook het probleem. Hè? Dus als je, dat, als je bijvoorbeeld naar de testen kijkt, daar hebben we het net al een beetje over gehad, dat die, die testcapaciteit die blijkt nu toch weer wat te klein. Ja, ik kan vanuit uh, de jongen kan zeggen, ik wil een grote testcapaciteit. Maar ja, al die GGD's die moeten dat zelf een beetje op orde krijgen. En hetzelfde zie je ook al een beetje bij vaccineren. Maar daar weet Pim echt veel meer van dan ik. Dus misschien kan Pim dat beter vertellen.
3: Ja, het is een beetje een terugkerend probleem. Dat, en daar beklaagt de jongen zich ook regelmatig over. Uh, hè, van, um, ik zit hier weliswaar op het ministerie, aan de leiding. Maar dat zorglandschap, dat is heel erg gedecentraliseerd. En ik heb daar niet onbeperkte macht over. Of het is moeilijk om dat, uh, om dat aan te sturen. Dat is dan zijn klacht. Uh, ergens vind ik het wel na anderhalf jaar uh, dat je denkt, daar hadden we dan ook al wel iets meer aan kunnen doen of zo. Bovendien hè, geeft de wet, uh, de coronawet geeft uh, de jongen, de minister ook juist de bevoegdheid om, om uh, COVID echt als een aanziekte te bestrijden. Dus hij, hij mag echt wel iets van de wet. Maar klopt, de, klopt dat
1: argument dan dus niet helemaal dat hij gebruikt?
3: Nou, uh, op papier dus niet helemaal. En, en uh, kijk bovendien, na anderhalf jaar had je in die organisatiestructuur, de crisisorganisatiestructuur, ook al iets kunnen veranderen of kunnen aanpassen. Dat is ook niet echt gebeurd.
1: Nee, en dat hebben we kunnen merken, want nu gaan we het hebben over, we gaan het heel concreet maken, ja. de booster shot. Jij schreef deze week samen met Rick Wassens een stuk, hoe kan het dat die booster shot in Nederland, dat dat nog steeds niet van de grond is gekomen?
3: Nee, klopt. Heel veel andere Europese landen zijn al begonnen met het toedienen van die boosterprikken. Vooral voor ouderen, waar Nederland het nu ook voor wil gaan doen. De afgelopen week werd eigenlijk duidelijk dat, hoewel de jongen al denk anderhalf week geleden dat besluit heeft genomen en de opdracht heeft gegeven van Goh, we moeten dit nu gaan doen, dat er nog weken nodig waren bij de GGD, maar ook bij het RIVM en bij sommige zorginstellingen om het voorbereiden van het zetten van die prikken om dat ook daadwerkelijk te gaan doen.
1: Maar Pim, het advies van de Gezondheidsraad over die boostershot kwam 18 september.
3: In september was er al een advies waarin inderdaad de Gezondheidsraad toen wel zei, het is nu nog niet direct nodig, maar bereid je voor, anticipeer hierop. Nou, dan verwacht je dat deze organisaties met het ministerie toch uh, ja, binnen, nou ja, wat is het, toch alweer twee maanden later zitten we nu, uh, dat je dat dan he, allemaal wel uh, klaar uh, hebt staan. Maar goed, dat bleek nu nog niet het geval. Uh, ik kreeg zelf een enorme flashback naar uh, begin dit jaar... Ja. toen we eigenlijk bijna exact dezelfde discussie hadden... over het beginnen überhaupt van de nationale vaccinatiecampagne. Nederland uh, had de vaccins inmiddels geleverd gekregen. Die lagen uh, in de koelkast of in de vriezer, in het geval van Pfizer... moeten we zeggen, hopelijk. En uh, toen was ook al het verhaal... Uh, nou, we zijn er nog niet helemaal klaar voor... Hugo de Jonge zei ja, het is wel belangrijk dat we dit ook heel zorgvuldig doen
1: in plaats van snel. En deze week in het Vragenuur, Hugo de Jonge.
0: Alleen het is, het is natuurlijk niet iets wat zich binnen een dag of twee dagen laat organiseren. Dank het wel. is iets waar je de uitvoering ook echt de tijd voor moet geven om het op een goede manier te doen. We doen het zo snel als kan, maar wel zo zorgvuldig als mogelijk is.
1: Wij doen het zorgvuldig. Vorig jaar uh, vielen ook vaak de woorden... of begin van dit jaar fijnmazig systeem. Hè? De praktijk is dat in andere landen die boostershots zal wel worden gezet... en bij ons nog niet, dat het in december waarschijnlijk pas gaat gebeuren. Ja. Maar gaat dit mis?
3: Ja, dat is echt een beetje een raadsel... als je gewoon nu weer ziet dat dit zo moeizaam gaat... Maar het, het lijkt er toch op dat zeg maar, het ministerie en al deze betrokken organisaties. dat die toch een beetje uh, ja, naar elkaar zitten te kijken. op elkaar zitten te wachten. En dat het gewoon. het is gewoon blijkbaar niet helemaal duidelijk. waar de verantwoordelijkheid nu precies ligt. De minister toch? Ja, nou ja, de, de minister. Kijk, de minister heeft tegen de GGD wel gezegd. bijvoorbeeld. bereid je voor, sta klaar als het nodig is. Maar op het moment dat hij dan officieel de opdracht geeft. dan blijkt dat zo'n GGD of de GGD's nog weer uh, nieuw personeel voor die boostercampagne moeten aantrekken of werven. Ja, als ik dat dan hoor, dan denk ik, ja, het is toch best merkwaardig... dat als je weet, hè, dus ook een beetje kritisch richting de GGD... dat je die boostercampagne moet gaan doen, dat je daar de dat voor kan krijgen... dat je dan niet, bij wijze van spreken, ik zou zeggen, na een week, binnen een week... gewoon mensen hebt, uh, hè, ze hadden eerder studenten, ze hadden allerlei flexkrachten... dat je die zeg maar paraat hebt staan om dat snel te gaan doen... Maar de jongen die zegt dan ook, ja, vier tot zes weken voorbereiden. Ja, dat vind ik een hele reële termijn.
1: Maar wat, 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 als... wat uh, gebeurt er in die vier tot zes weken? Kun je dat inzichtelijk maken? Waar, waarom zijn die vier tot zes weken nodig?
3: Nou, GGD moet dus nog in ieder geval extra personeel werven om genoeg mensen te hebben om op al die locaties weer die prikken te gaan zetten.
1: Want de mensen die de vaccinaties hebben gezet in eerste instantie, die zijn weer om weg.
3: Ja, die zijn niet allemaal volledig in dienst gebleven. Ergens is dat te begrijpen. Want ja, als er even minder werk is, dan neem je ook weer van. Sommige mm -hmm. mensen in ieder geval tijdelijk afscheid. Maar je, je verwacht toch afspraken dat ze snel kunnen terugkomen. Bijvoorbeeld dat je een pool hebt, een flexibele schil, noem, noem het. Uh,
1: Oké, okay, dus personeel?
3: Personeel. Uh, het RIVM moest nog beginnen met de uitnodigingsbrieven voor de ouderen. Welke precies uh, weer uh, als eerste moeten worden opgeroepen.
1: Maar dat is en, dezelfde als volgorde ja. uh, als bij uh, de eerste vaccinatiegolf, toch? Dus in principe zou je ja. kunnen denken, er is ergens een Excel bestand waar ze uh, die naam uit kunnen trekken. Het is dus echt heel simpel gemaakt, hoor. Maar, zeg ja, maar,
3: maar... lijkt me ook niet heel ingewikkeld. Wat je ook weer hoort is ja, in de verpleeghuizen moeten weer aan al die mensen moeten toestemmingsverklaringen gevraagd worden. Maar dit, ja, dat, dat klopt. Alleen dat is toch ook gewoon in een dag gebeurd. Of tenminste, hè, in een dag gebeurd van die heel veel van die ouderen die wilden graag begin dit jaar die prikken hebben. Ze stonden allemaal, ik was in een verpleeghuizen, stonden letterlijk allemaal in de rij met hun rollator of rolstoel om hem te halen. Mooi beeld. Dus uh, ja, dit, dit klinkt allemaal als hele formalistische, zeg maar, uh, procedurele argumenten. En dingen die ook gewoon, zeker als je twee maanden de tijd hebt om een boostercampagne voor te breiden... die gewoon allemaal al geregeld hadden kunnen zijn. Maar mag ik iets vragen, Pim? Want die doelgroepen van begin dit jaar, die waren eigenlijk gemaakt
2: omdat er te weinig vaccins waren. Dus daarom moesten we dan beslissen, oké, okay, welke groepen komen als eerst? Want als je niet als eerst bent, dan moet je misschien wel een maand wachten. Of langer, in mijn geval. Maar nu liggen er gewoon miljoenen en miljoenen vaccins in de vriezer of in de koelkast... afhankelijk van welk vaccin het is... Dus in principe kunnen we gewoon iedereen tegelijk prikken, toch?
3: Ja, je, je had ook kunnen beslissen van... Goh, we zetten het gewoon open voor iedereen die nu wil. Hè? Want over een paar maanden begin volgend jaar... willen ze ook de mogelijkheid geven aan 60 min'ers om, om de derde boosterprik te halen. Maar goed... Er is toch voor gekozen om weer, ook op advies van de Gezondheidsraad... te beginnen met de alleroudste. Want daar zien we die afnemende effectiviteit van het vaccin... een beetje al optreden.
1: Omdat die natuurlijk ook als eerste zijn gevaccineerd. Uh, ja, ja,
3: precies. Dus er is toch weer voor die volgorde gekozen. Maar ja, je ziet alweer, dat was inderdaad een groot probleem... eerder dit jaar. En dat dat nu weer dus in de uitvoering direct weer... Ja, tot vertraging en problemen leidt.
2: Ja, en dit, en dit zie je dus ook wel bij andere uh, ja, organisatorische problemen... zou je kunnen zeggen... Dus uh, nou, we hebben bijvoorbeeld de testcapaciteit. Ja, er, inmiddels overstromen uh, de testlocaties alweer. Afgelopen week was het echt moeilijk om, uh, als je klachten had, om een testafspraak te maken. Nou, bron- en contactonderzoek, dat ligt ook al weer een tijdje op zijn gat. Want er zijn te veel positieve tests en te ja. weinig contactonderzoekers... om dat goed uit te kunnen voeren.
1: Dus ook steeds afgeschaald, toch? Dus met het idee van, we gaan uh, optie B gaat ons... of maatregel B gaat ons uh, hè, uh, naar het licht toe brengen. Dus we hebben A en C niet meer nodig. En dan, dat werd dan wat afgeschaald. En dan was het toch weer nodig. En dan was ja. het weg.
2: Er was dan ook veel minder aandacht aan besteed. Ja, dat kun je wel zeggen. Ja. En zo zie je, ja, die problemen zie je dus steeds weer opdoemen. En ja wat ik dus ook heel interessant vind bij gemeenten zie je dat is eigenlijk ook... Hè, dus, uh, uh, we hadden het eerst over de coronapas in de horeca. Uh, toen riep mij inderdaad... van nou, moeten we nog maar eens even kijken... hoe goed we dat gaan handhaven.
1: Burgemeester van Amsterdam, overigens. Ja,
2: ja precies. Toen kwamen we de sportclubs... Hè, met uh, de terreinen die te groot waren. Ja, we kunnen onze ene boa uit onze gemeente daar niet opzetten. En, uh, hoe moet dat dan? Uh, ja, uh, anderhalve meter hebben we natuurlijk gehad. Hè, met, uh, gaat, wordt die dan wel of niet gehandhaafd ja. in het openbaar? Ja, er is continu is er, ja, is er gedoe, zou je kunnen zeggen. Met zowel de GGD, ja, al die uitvoeringsorganisaties die zelf ook nog versplinterd zijn, omdat het vaak over ja, regionale afdelingen gaat. Dat, ja, dat, maakt het, uh, dat maakt het niet makkelijker.
1: Er is nog één terugkerende factor die ik graag met jullie zou willen uh, bespreken. En dat is iets wat er eigenlijk bijna niet is. Namelijk debat over maatregelen, over strategie... over of het kabinet wel het juiste aan het uh, doen is.
2: Ja, nou wat het probleem eigenlijk is... is dat uh, we hebben het net gehad over dat het soms wel twee weken duurt... voor er daadwerkelijk maatregelen worden ingevoerd. En dat dan een van de problemen ook bijvoorbeeld draagvlak is. En, en ook de afweging welke maatregel gaan we nu precies nemen... Want die raakt natuurlijk altijd de groep. Gaan we dan de ongevaccineerden raken? Of gaan we de kroegeigenaren raken om ja. het maar heel plat te slaan? Maar eigenlijk zou je willen dat dat debat lang een keer is gevoerd. Nou, als het bijvoorbeeld gaat over vaccineren en hoe gaan we mensen verleiden om zo'n vaccin te nemen? En wat voor maatregelen mag je daarbij in, inzetten? Eigenlijk zou je het liefst hebben dat dat debat al wordt gevoerd zodra je begint met pikken. Want je weet dat dat uiteindelijk een keer gaat komen. En we hadden net natuurlijk even die uh, onderzoekers van de WRR en de KNW. Uh, en die zeiden daar ook iets over in ons interview.
4: Ja, op het moment dat mensen gevaccineerd gaan worden, starten dit soort discussies. Want dat weten we natuurlijk van de andere vaccinatiesprogramma's die er zijn geweest. Dus we hebben een aantal webinars toen wel gehad over wat betekent dit eigenlijk. Maar ik denk ook in de politiek bij de overheid uh, ja, daar hebben we het eigenlijk al over januari. Ja. Zou, zou je dit al, zou je de samenleving ook rijk moeten maken voor wat er nodig is, wat er niet nodig is, wat wenselijk is, wat niet wenselijk is, wat grondrechtelijk kan en wat echt absoluut niet kan, terwijl nu lijken we inderdaad, ja het is, heel erg, het is erg ad hoc nu.
3: Ja, want we bespraken net al even dat het in de Tweede Kamer hè, gaat het ook heel vaak over hele kleine uh, aanpassingen van het beleid. Nou ja, die QR-codes bij de, de buitensport was onlangs ook weer een, een goed voorbeeld van moet je dan wel of niet, als je bij de sportvereniging bent, moet je je coronapas dan alleen binnen laten zien of moet je het ook buiten laten zien? Uh, nou, het kabinet wilde dat gelijk trekken. De Kamer drong aan op een uitzondering voor buiten, want dan is het besmettingsrisico nog lager. We hebben eerder de crisis natuurlijk het beroemde voorbeeld gehad van de avondklok, waar die natuurlijk uh, een zeer zeer ingrijpende vrijsbeperking, uh, waar uh, uiteindelijk deze 60, wat was het, een half uurtje ja. uh, vanaf heeft gesnoept, zodat we om, ik ben even de precieze tijd. Ja, gekregen, zij,
1: Het zou doen. beginnen om half negen en het begon uiteindelijk om oh, ja, negen uur.
3: Precies. Ja. Het uh, half uurtje van deze 60 was dat. Ja iedereen nog even een rondje kon, extra kon maken.
1: Dit is maar iets dit waar, is we het, van, ja. waar we het ook best wel vaak over hebben... in redactievergaderingen. Van wat doet de Kamer nou ja, eigenlijk? Nou ja, in hoeverre stuurt de Kamer mee? Ja, ja. Micromanage de Kamer, zou ik maar zeggen. En in hoeverre zijn ze bezig met het controleren van... Klopt het wat het kabinet doet? Is het goed? Wat zijn ze eigenlijk aan het doen?
3: Nou, de, de Kamer vindt het heel erg lastig. Kijk, de Kamer voelt zich soms ook overvallen door hè, de besluiten komen... altijd wel lekker naar de media, persconferentie, dan pas Kamerdebat. Dus de Kamer vindt het dan ook heel lastig soms om hè, van tevoren uh, mee te sturen. Dus wat ze dan nog wel kunnen doen, uh, is bij wijze van spreken... Uh, nou ja, de maatregelen een klein beetje bijschaven met de voorbeelden die we, die we net hadden. Maar goed, je zou natuurlijk wel kunnen zeggen... Um, de Kamer kan ook over zoiets fundamenteels als hè, die coronapas op eventueel de werkvloer, dat natuurlijk nog veel verder gaat dan hè, waar die tot nu toe wordt gebruikt, nou, kunnen ze toch in zo'n debat ook wel wat, wat langer stilstaan of, of er is voor kiezen van nou laten we daar nou eens fundamentele discussie over voeren voordat, inderdaad wat Wouter net zegt, voordat het kabinet misschien over een paar weken met dat voorstel komt. Maar laten we nou in het parlement hier eerst eens bespreken met elkaar. Vinden we dat principieel eigenlijk acceptabel of niet? En... Het komt wel een beetje aan de orde uh, in die coronadebatten. Maar het is dan niet de hoofdmoot vaak. Ik moet zeggen, het wordt ze ook niet erg makkelijk gemaakt.
2: Omdat maatregelen die in worden gevoerd, heel veel daarvan heeft het kabinet maanden daarvoor steeds herhaald: dit gaan we echt niet doen. Ja, dus als het bijvoorbeeld over die avondklok gaat, ja, dat is natuurlijk super vrijheidsbeperkend. Dat zijn juist eigenlijk de maatregelen waarover je een breed maatschappelijk debat wil hebben gevoerd. Ja, daar heeft het kabinet steeds van gezegd... nee, die avondklok, daar gaan, we, daar gaan we echt niet aan beginnen. Ook bijvoorbeeld, het gaat nu die maatregels niet ingevoerd... maar gaat het wel vaak over, corona pas op het werk. Het zou best kunnen dat we daar op een gegeven moment... dat die wel ingevoerd gaat worden, maar het kabinet heeft heel lang gezegd... dat kan niet, werkgevers mogen daar niet naar vragen... we zijn dit ook niet van plan om te doen... En er ontstaat ook heel vaak een woordenspel die corona past. Dan gaat het heel vaak over vaccinatie, dwang en drang. En dat is netjes uh, gedefinieerd uh, uh, door de gezondheidsraad. Die heeft daar een rapport over geschreven van wat voor middelen kun je gebruiken en wanneer wordt dat ingewikkeld. Het kabinet heeft het niet over vaccinatie, dwang en drang, want dat uh, is blijkbaar een onduidelijke term. Maar dan gaat het over een directe of indirecte vaccinatieplicht. Die hebben dan weer andere definities dan dwang en drang. Ja, daardoor wordt het ook wel echt heel lastig om zo'n debat in de Kamer te voeren. Als het kabinet steeds zegt, dit gaan we niet doen. Uh, ja, probeer daar dan maar eens, uh, ja, wat is dan eigenlijk de waarde van zo'n debat voeren?
1: Weet je wat ik hier toch nog eventjes wil benoemen? Want er is een soort volgorde hè, van al die overleggen en dan persconferentie en dan uh, debat... Die persconferenties die worden minder goed bekeken dan eerst, maar daar kijken nog steeds wel miljoenen mensen naar. En ik heb dit wel eens eerder gezegd in Haagse zaak, maar ik wil het graag nog een keer doen. Want dit is volgens mij een gedeelde frustratie onder journalisten. Als je daar zit en uh, je bevraagt het kabinet, soms op heel vergaande maatregelen, dan heb je nog niet het OMT-advies ingezien. Dus soms zijn er wat, uh, ja, wat hele kleine flarden van uitgelekt. Je hebt het kabinet, dat vertelt waarmee ze gaan komen, maar je hebt niet de basis. Je kan niet zien of zij tegen het OMT-advies ingaan of niet. Dus eigenlijk zit je er met een soort informatieachterstand... zitten te be bevragen over een beeld dat zij op dat moment willen creëren. En als je dat wil bijsturen, omdat je dat advies eenmaal hebt gelezen... een dag later komt dat meestal, of een paar dagen later... ja, dan kijken er echt niet meer net zoveel mensen mee als op dat moment...
3: Ja, het is niet zo transparant dus eigenlijk. En wat, hoe, zou dat, hoe zou jij het liefst zien? Hoe ja, beter
1: dat OMT-advies. Ik snap niet waarom dat, dat niet gewoon meteen gepubliceerd, gepubliceerd ja. wordt.
3: Ja, Het is gek ook, hè? want
2: het is in principe een onafhankelijke advies al gaan. Dus um, ja. Ja, waarom zouden ze dat niet gewoon publiceren... zodra ze het uh, naar het ministerie sturen?
1: Ja, ik denk echt oprecht dat het ook het kabinet kan helpen... om dan beter uit te kunnen leggen waarom zij tegen het OMT-advies bijvoorbeeld in. Weet je wel, dat, wees daar gewoon transparant over. Daar heb je waarschijnlijk over nagedacht, daar heb je redenen voor... Ja, uh, ik kan me voorstellen dat dat ook bij het grotere publiek... dat dat beter werkt.
3: Ja, misschien, ik zit even hard op te denken hoor... maar misschien zijn ze dan bang dat het OMT uh, nog machtiger wordt of zo. Dat als dat naar buiten komt, weet je wel... als je dan nog als kabinet durft af te wijken van het OMT... At, ja. misschien, ik is even spreek... Ja, 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 ja. Dat het beeld is, is uh, best, zijn, best belangrijk geweest... bang zijn uit. om, om ja. af te wijken.
1: Goed, jullie spraken dus met uh, die onderzoekers hè, van de uh, WR en het KNW. Ik ben nogal benieuwd... Want we hebben nu net geconstateerd, er zijn een aantal factoren... die steeds weer terugkomen, nu al anderhalf jaar lang. Deze partijen zijn gekomen met een soort ongevraagd advies... in een poging toch nog het kabinet te wijzen op wat er niet goed gaat... op wat er beter kan. Hebben zij het idee dat er naar ze geluisterd wordt?
2: Nou, kijk, aan de ene kant misschien niet... want zij komen nu dus ook met kritiek op hoe het de afgelopen weken ging. Hè? Dus met die ene hobbel van de vaccinatiegraad uh, en het gedrag en zo... Aan de andere kant zeggen ze, nou, er was best wel veel aandacht voor ons rapport. Uh, juist uh, uit de politiek en, en uit het kabinet. Wat minder in de media in eerste instantie. En ze zagen in de Kamer ook wel langzaam dat daar het besef komt... dat er juist ook over de langere termijn moet worden gesproken. Dus ja, zij zien zelf dat het langzaam begint te
3: schuiven.
1: Ook bij het kabinet?
3: Ook bij het kabinet, ja. Ja, ik ben heel benieuwd hoor of we inderdaad iets gaan zien veranderen... bijvoorbeeld in die debatten of het kabinet... moet nog met een serieuze trouwens of een officiële reactie... op dit rapport gaan komen. Die is er nog niet. Nou ja, goed, het is twee maanden geleden. Je kan zeggen dat is, uh, dat is ook nog niet heel lang geleden. Aan de andere kant was het best een urgent rapport... Uh, waar ze snel iets mee moeten uh, als ze slim zijn. Dus uh, ja, ik ben benieuwd of we ook meer... Uh, scenario's van het kabinet krijgen voor de komende jaren. Ik ben heel benieuwd.
1: We gaan afwachten. Dank jullie wel voor nu. Uh, Pim van den Dol en Wouter van Loon. Dank ook voor het luisteren. Redactie en productie van deze aflevering waren in handen van Iris Verhulstonk. Montage door Pieter Bakker. Volgende week, dan zijn we er weer met een aflevering van
4: Haagse zaken. Graag tot dan. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank.